El gran movimiento adventista. Capítulo 24. Cumplimiento de otras predicciones. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. El seguro y constante avance del mensaje del tercer ángel, desde su primer comienzo, puede bien ser comparado con la prosperidad que acompañó a Zorobabel desde el día en que asentó la piedra angular del templo. Una perspectiva prohibitiva. Cuando el pueblo judío, con bolsillos y graneros vacíos, fueron llamados a edificar el templo del Señor, pareció desde todo punto de vista humano como una perspectiva prohibitiva. Cuando por fe obedecieron el llamado y se ocuparon de la obra con buena disposición, la próspera mano de Dios se manifestó a ellos. Al repasar las experiencias del surgimiento de este tercer mensaje, discernimos la mano guiadora con aquellos que eligieron su camino. Aunque la aflicción sea su suerte, todavía Dios cuida de su pueblo y de su obra como siempre lo hizo claro a quienes confiaban en él. Testimonios describen caracteres. El 24 de noviembre de 1862 se realizaron dos reuniones a la misma hora en la casa de William Wilson, de Greensville, Michigan con el propósito de organizar dos iglesias para quienes habían aceptado la verdad del sábado en esos vecindarios. La reunión para la iglesia de Greenville fue dirigida por el pastor White y su esposa en una habitación, mientras el pastor Bynton y yo estábamos a cargo de una reunión en otra habitación para la iglesia de West Plains. Mientras estábamos ocupados en el trabajo preliminar en una habitación, Podíamos oír la voz de la señora White mientras daba su testimonio en la otra habitación. Estábamos teniendo alguna dificultad en nuestro trabajo, cuando en el momento oportuno la señora White abrió la puerta y dijo, «Pastor Loburu, al mirar este grupo veo que tengo testimonios para algunas de las personas presentes. Cuando estén listos, entraré y hablaré». Debido a que justo en ese instante necesitábamos ayuda, ella entró. Aparte del pastor Bayington y yo, ella sabía el nombre de solo tres personas en la habitación. Los otros eran extraños, a quienes nunca había visto, solo cuando le fueron presentados en la visión. Descripción de la vida del señor Pratt. Al ponerse de pie para hablar, dijo, «Tendrán que perdonarme al relatar lo que tengo para decir» si describo sus personas, porque no sé el nombre de ustedes. Al ver su rostro, viene ante mí lo que el Señor se complació mostrarme acerca de ustedes. Ese hombre en el rincón con un solo ojo. Alguien habló diciendo, su nombre es Pratt. Hace una elevada profesión y grandes pretensiones de ser religioso, pero nunca se ha convertido. No lo reciban en la iglesia en su condición actual porque no es un cristiano. Pasa mucho de su tiempo en ocio, por los negocios y las tiendas, discutiendo la teoría de la verdad. Mientras su esposa en casa tiene que cortar la leña, cuidar el jardín, etc. 
Él promete cosas que no cumple. Sus vecinos no tienen confianza en su profesión de religión. Sería mejor para la causa de la religión que él, en su condición actual, no diga nada acerca de ella. El hermano Barr se pone contento. Ella siguió diciendo, «Este hermano anciano». Mientras lo señalaba, alguien dijo, «Hermano Barr, me fue mostrado en contraste directo con el otro hombre. Él tiene una vida ejemplar, se esmera en cumplir todas sus promesas y provee bien para su familia. Difícilmente se arriesga a hablar de la verdad a sus vecinos por temor de arruinar la obra y hacer daño. No ve cómo el Señor puede ser tan misericordioso como para perdonar sus pecados y se siente indigno aún de pertenecer a la iglesia. Luego le dijo a él, «Hermano Barr, el Señor me pidió que le diga que usted ha confesado todos sus pecados conocidos y que Él le perdonó sus pecados hace mucho tiempo, si solo lo cree así». La mirada de tristeza del rostro del hermano rápidamente huyó. Miró hacia arriba con una sonrisa y dijo, en su sencillez, «¿Lo ha hecho?». «Sí», respondió la señora White, y se me dijo que le diga, «Venga y únase a la iglesia, y cuando tenga oportunidad hable una palabra en favor de la verdad. Tendrá un buen efecto, pues sus vecinos tienen confianza en usted». Él respondió, «Lo haré». Luego ella dijo, «Si el señor Pratt pudiera, por un tiempo, tomar una posición similar a la que el señor Barr ha estado ocupando, le haría mucho bien. De este modo una causa de nuestra dificultad en la organización se quitó. Antes que la señora White diera su testimonio, no podíamos conseguir que el señor Barr consintiera en unirse a la iglesia, mientras por otro lado encontramos que casi todos se oponían a recibir al señor Pratt, aunque ninguno se sentía libre para decir por qué se oponía. Se sanan los celos en una familia. Luego se dirigió a un hombre de tez pálida que estaba sentado a un lado de la habitación, y luego señaló a una mujer de rasgos finos en el extremo del lado opuesto, dirigiéndose a ellos como esposo y esposa. Ella describió algunas cosas que ocurrieron en sus vidas pasadas, antes que cualquiera de ellos hiciera ninguna profesión de la verdad. Ella dijo que estas cosas habían sido magnificadas por Satanás ante la mente de la mujer hasta que la llevaron a la condición de insana. «Yo vi», dijo la señora White, «que esta mujer ha estado en un año en el manicomio. Pero después de recuperar la razón, ella ha permitido que estos mismos sentimientos de celos ocupen su mente para gran dolor de su esposo, que ha hecho todo lo posible para mostrarle a su esposa que él le ha sido fiel y que ella no tenía razón de rechazarlo de la manera en que lo hace». En un instante, la señora cruzó la habitación y sobre sus rodillas le rogó a su esposo que la perdonara. Estos individuos eran casi extraños en esa parte del país y su historia anterior era desconocida. Los que mejor la conocían, sin embargo, se daban cuenta de que existía un alejamiento entre ellos, pero no sabían la causa. Similar a Eliseo y Asael Después que la señora White diera su testimonio, la obra de organizar la iglesia pronto fue completada. El señor Barr entró de todo corazón a la organización y el señor Pratt fue dejado afuera. 
En el momento en que terminaba la reunión, este último dijo con considerable vehemencia, «Les digo una cosa, no vale la pena intentar convivir con este pueblo y actuar como un hipócrita. No se puede». La descripción del carácter de las personas, como en el caso de arriba, nos recuerda con fuerza un caso similar registrado en los días de Eliseo el profeta. Benadab, rey de Siria, había enviado a su siervo Asael, a Eliseo, para preguntar si se recuperaría de su enfermedad. Eliseo había tenido una visión del caso de Asael, y cuando el hombre vino ante él, y él miró su rostro, todo le vino vívidamente a su mente. El pastor White atacado por parálisis. El miércoles 16 de agosto de 1865, el pastor White, como resultado de su trabajo excesivo y su falta de sueño, tuvo un ataque de parálisis. Como las instituciones médicas todavía no habían sido establecidas entre nuestro pueblo, él fue llevado a Dansville, Nueva York, a una institución de salud llamada Nuestro Hogar en la Ladera. Su esposa y el que escribe estuvieron con él desde el 14 de septiembre hasta el 7 de diciembre. Como recibía poco alivio con los tratamientos que le daban en la institución, fuimos al hogar hospitalario de Brandley Blamson, Lakeview, Rochester, Nueva York, donde permanecimos unas tres semanas. Aquí estuvimos contentos de encontrarnos con el pastor J.N. Andrews, quien acaba de volver a esa ciudad después de haber pasado varios meses en Maine. Oración por el pastor White Las familias del pastor Andrews y el señor Orton se unían a nosotros cada tarde en una sesión de oración con el pastor White y en su favor. Esto siguió hasta el 25 de diciembre. Mientras el mundo exterior estaba lleno de colores y festejando ese día de Navidad, en la iglesia de Rochester se observaba un día de ayuno y oración en favor del pastor White. Tuvimos reuniones tanto en la mañana como en la tarde en la casa del pastor Andrews, en la calle New Main, y en la noche los que habían estado orando previamente con el pastor White se encontraron otra vez en la casa del señor Lamson. La visión dada en la noche de Navidad. La reunión esa noche fue poderosa. El pastor White fue grandemente bendecido y la señora White recibió una visión maravillosa, en la que se le mostraron muchas cosas. Entre estas, había instrucciones para el pastor White acerca de cómo proceder para ejercer su fe en Dios, quien había muy evidentemente extendido su mano para obrar por él, de manera que pudiera recuperar su salud. Predicción de un ataque de Satanás La señora White les dijo a quienes habían estado orando por el pastor White, el propósito de Satanás era destruir a mi esposo y llevarlo a la tumba. Por medio de estas oraciones fervientes, su poder fue quebrado. Se me ha mostrado que Satanás está irado con este grupo que continuó durante tres semanas orando fervientemente en favor de este siervo de Dios. Y él está ahora decidido a atacarlo con poder. Se me dijo que les dijera, vivan muy cerca de Dios para que estén preparados para lo que pueda venir sobre ustedes. Premonición de J.T. Orton El primer día de enero de 1866, el pastor White y su familia 
salieron por tren hacia Battle Creek, Michigan. Yo permanecí en el oeste de Nueva York el resto del invierno. Desde la misma noche en que se dio la visión, el señor J. T. Orton quedó impresionado de que su vida estaba en peligro, y no obstante, no sabía de dónde provendría. Esta impresión la expresó a varios. El domingo de noche, 4 de marzo, volví a Rochester desde Parma, donde había estado asistiendo a una reunión de dos días en compañía del señor E. B. Sanders, que ahora en 1905 vive en San José, California, a quien él pidió que lo mantuviera en la calle más iluminada mientras caminaban por la ciudad. Porque, dijo él, tengo la sensación de que alguien tratará de matarme. No obstante, él no parecía tener la menor idea de quién podría querer quitarle la vida. Yo regresé a Rochester desde Parma el 7 de marzo y me detuve en la casa del señor Lamson, yerno del señor Orton. El 8 de marzo, él y la señora Orton nos visitaron cuando hacíamos los arreglos para ir a la mañana siguiente por tren a Lancaster, condado de Erie donde yo debía realizar la ceremonia nupcial para su único hijo. Pasamos el día en forma agradable, pero fue un día solemne. Asesinato de J.T. Orton Ellos salieron de la casa del señor Lamson a las cinco de la tarde, y a las siete y treinta de la tarde vino un mensajero informándonos de un brutal ataque que había sufrido el señor Orton por un desconocido, en su propio establo mientras atendía a sus caballos. Nos apresuramos al lugar y encontramos que había sido golpeado cruelmente en la cabeza con una barra de hierro y estaba inconsciente. Falleció a las doce y treinta y cinco de la noche. Hasta este día no se sabe quién cometió tal patraña. Ciertamente no fue por dinero, ya que su bolsillo no fue tocado y también estaba su billetera con cuarenta y cinco dólares. Este fue un choque muy duro para la señora Orton, de cuyos efectos nunca se recuperó. Su salud física decayó rápidamente y no sobrevivió mucho tiempo a su esposo. Una predicción hecha esa Navidad se cumplió. Pocos meses después de esa memorable noche de Navidad, Seis de las nueve personas que dedicaron esas tres semanas a orar estaban en sus tumbas. Y así otra predicción se cumplió muy notoriamente. Alivio a los desesperados. En la mañana temprano del 12 de diciembre de 1866, Elias Stiles, de North Liberty, Indiana, vino a mi casa, pidiéndome que fuera con él para administrar alivio, si era posible, a James Harvey, quien estaba desesperado y sentía que no había esperanza en su caso. Sabiendo que la señora White había tenido una visión muy extensa en su última visión y que se le habían mostrado muchos casos proféticamente, le dijo, puede ser que la hermana White ha visto algo este caso, y si es así, y si ella lo escribe, tendrá más fuerza que cualquier cosa que yo pueda decirle. De inmediato la llamamos y sin haber hablado una palabra con ella acerca de la condición del señor Harvey, le pregunté, «Hermana White, ¿ha tenido alguna luz en algunas de las visiones que recibió con respecto al caso del hermano James Harvey?» «Sí», dijo ella, «he recibido y he sentido por unos días 
como que debo escribirlo y enviárselo. Ella entonces comenzó a decirnos lo que había visto. Yo le dije, yo lo voy a ver a la mañana, y si usted escribe lo que ha visto, yo se lo llevaré. Con este entendimiento la dejamos y en la noche la visitamos de nuevo. Ella había completado su escrito y nos favoreció leyéndolo en voz alta. Testimonio para James Harvey en su desesperación. El testimonio afirmaba claramente que el señor Harvey sería llevado a una condición muy débil de salud y que Satanás procuraría arrastrarlo a la desesperación y trataría que pensara que no había misericordia para él y no había esperanza en su caso, pero ella vio que él había hecho todo lo posible para rectificar los errores en su vida pasada y que Dios lo había perdonado y que se le había mostrado que cuando él se veía tentado a destruirse, los ángeles de Dios estaban a su alrededor y señalándole la esperanza en Dios y el cielo. Había muchas palabras similares de consuelo y ánimo en el testimonio. Con este documento en mi posesión, fuimos a la mañana siguiente a North Liberty. Por el camino, el señor Stiles me dijo que el señor Harvey quería verme pero que yo no tendría ninguna palabra de esperanza para él, que cuando lo encontrara estaría de acuerdo con él de que su caso no tenía esperanza, que era un hombre perdido. Y entonces, como el de antaño, cuando se le dijera que el arca de Dios había sido tomada, él caería hacia atrás y moriría. Llegamos a la casa del señor Harvey como a las tres de la tarde. Cuando lo saludé, le dije, «Hermano Harvey, ¿Cómo está usted? En un tono muy lastimero contestó, perdido, perdido, perdido. No, usted no está perdido. Hay esperanza para su caso, le dije. Cuando vio que yo le había contestado así, él dijo en un tono modulado, por tres semanas he creído que no había esperanza para mí y que estaba perdido. Y hoy, cuando venía al pueblo desde mi granja, al pasar sobre el puente sobre el estanque del molino, algo pareció decirme, estás perdido. No hay esperanza para ti. Salta al estanque y ahógate. Pensé que hacer eso traería vergüenza a la causa de Dios. Así fui refrenado de destruirme a mí mismo. La liberación vino rápidamente. «Bueno, hermano Harvey, usted no está perdido», le dije. «Tengo un testimonio aquí directo del cielo, diciendo que usted no está perdido». Entonces él dijo, «Entonces lo escucharé». Luego le leí el testimonio, después de decirle que ni una sola palabra había sido puesta de mi mano. Al completar su lectura, su rostro se iluminó con una sonrisa mientras decía, «Entonces, hay esperanza en mi caso. Creo en el Señor». Después de la lectura, tuvimos una sesión de oración, de la cual se levantó como un hombre transformado y feliz. Nos dijo que ese escrito describía la operación de su mente durante las últimas tres semanas, más exactamente de lo que él pudiera haberlo hecho. Así, el amor de Dios se mostró al levantar a este hermano por este medio de la desesperación. Ampliación del campo de labor. 
Hasta el año 1868, el campo de labor de los adventistas del séptimo día se había limitado a los Estados Unidos, a esa porción al norte del límite sur de Missouri y al este del río Missouri. En una reunión para considerar los campos y la distribución del trabajo, durante una sesión de la Asociación General que se realizó en Battle Creek el 28 de mayo, se decidió enviar dos obreros y una carpa de 18 metros a California. El pastor de T. Bourdeau y el autor llegaron a San Francisco el 18 de julio de ese año. Se abre la misión de California. Una cosa que deseo notar en relación con la iniciación de la misión de California, que ilustra bien la utilidad práctica del don de profecía. Pablo, al hablar de los dones espirituales, incluyendo el don de profecía, dice que son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Seguramente la forma más fácil de perfeccionar a los santos es señalarles sus errores, de modo que puedan eliminarlos y ser lavados de sus pecados en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para este fin, la ayuda del don de profecía en la obra del ministerio siempre ha estado manifestada en relación con la causa de la verdad presente, señalando a los siervos del Señor los defectos en su manera de trabajar y cómo de un modo diferente podían ser más eficientes en la conversión de almas. Testimonio sobre cómo trabajar en California Poco después de nuestra llegada a California, recibimos una carta de la señora White, en la que relataba una visión que le fue dada en Battle Creek el viernes de noche de junio 12, el día que habíamos pasado en Lancaster, Nueva York, antes de salir para California. Ella nunca había estado en California y no tenía conocimiento personal de los hábitos de la gente. En realidad, en ese tiempo ella nunca había estado al oeste del río Missouri. Cualquier conocimiento que tuviera respecto de las cosas de allí las derivaba de lo que el Señor se había complacido en revelarle. En la instrucción contenida en su carta, ella describía las formas liberales de la gente de California y cuál sería el efecto del trabajo entre ellos en un plan estrecho, pobre de recursos. Al predicar a la gente de California, debían acercarse con algo del espíritu liberal en el que ellos trabajaban, pero sin gastar irresponsablemente. El juego del éxito predicho. Cuando miro hacia atrás a los últimos 37 años, desde que el trabajo comenzó en California, y miro la situación en ese entonces, con la condición de la gente y la manera en la que hubiéramos realizado nuestra obra, si no fuera por el testimonio recibido, y como fui testigo de los resultados de seguir la instrucción dada, puedo decir que nuestra causa avanzó más en tres meses de lo que hubiera hecho en un año sin la ayuda en la obra del ministerio brindada por la instrucción recibida por medio del don de profecía. Hasta la primavera de 1871, como resultado de los esfuerzos en el condado de Sonoma, se habían levantado cinco iglesias de observadores del sábado. La primera reunión en Carpa, en San Francisco. En junio del mismo año, levantamos nuestra carpa por primera vez, 
en San Francisco. Como el pastor Bourdeau había regresado al este, otro obrero de Michigan fue enviado para ocupar su lugar. Llegó el 17 de junio y de inmediato se unió conmigo en el trabajo en la ciudad. Después del esfuerzo de unas pocas semanas en la carpa, continuamos nuestras reuniones hasta el primero de diciembre de 1871, en locales arrendados. Como resultado de este trabajo, más de 50 personas aceptaron el mensaje en San Francisco. Pruebas internas en California Hasta esta fecha nuestras pruebas en California habían sido más de oposición externa, pero ahora surgió una prueba de fe inesperada para nuestro pueblo, de un carácter diferente. Un obrero asociado persistía en un curso de acción que yo estaba convencido lo sometería a él y a la obra a críticas. Teníamos algunos enemigos amargos en la ciudad, que estaban observando cada movimiento nuestro y estaban listos para usar cualquier acción imprudente para dañarnos. Por lo tanto, llegó a ser extremadamente necesario atender la amonestación del apóstol. Absteneos de toda especie de mal. Independencia peligrosa. Yo no afirmaba que el hermano había cometido un pecado real en su curso de acción, pero razonaba que nuestros enemigos podrían aprovechar lo que él pretendía que era inocente. Él tomó la posición de que tenía derecho de hacer lo que le parecía en el asunto, especialmente cuando se admitía que no había pecado en lo que él hacía. Así siguieron las cosas hasta el 23 de enero de 1872, cuando fui del condado de Sonoma a San Francisco para ver qué se podía para arreglar las cosas allí. Por este tiempo, los enemigos estaban usando sus acciones como yo temía, y él estaba tomando la posición de que ellos no tenían nada que ver con él, de que él les mostraría que tenía una mente propia y que podía caminar por las calles como él quería y con quien él quería, sin someterse a sus observaciones. Traté en forma privada de mostrarle que tal conducta no era la respuesta y que un espíritu tan independiente terminaría mal. Él tenía sus amigos que simpatizaban mucho con él, algunos de los cuales comenzaron a tomar una posición que lo sometería a todavía mayor censura. Una gran parte de la iglesia veía el mal de su descarrío y estaba lista para secundar los esfuerzos que yo hacía para evitar que la causa sufriera deshonra. Convocación de una reunión de investigación. Así estaban las cosas el sábado 27 de enero, cuando se decidió que debía haber una investigación del caso y que la Iglesia debía dar pasos decididos para salvarlos del estigma que ese espíritu desafiante probablemente produciría. Se convocó una reunión que comenzaría el domingo 28 de enero a las 9 de la mañana para considerar la situación y nuestro deber como Iglesia respecto de la misma. A todas luces parecía inevitable una división en la Iglesia. Pasé mucho de esa noche en oración a Dios para que Él obrara nuestro favor. Una confesión escrita. 
En la mañana del 28, al salir para la reunión, me encontré con este colega en la acera, cerca de donde yo me alojaba, llorando. Dijo, hermano Loború, no iré a la reunión hoy. ¿No irá a la reunión? Le dije. La reunión va a tratar su caso. Yo sé eso, dijo él, pero estoy completamente equivocado. Ustedes están en lo correcto en la posición que han tomado referente a mí. Aquí hay una carta de confesión que escribí para la iglesia. Llévela y léasela a ellos. Será mejor para usted y para quienes puedan estar inclinados a simpatizar conmigo si no estoy allí. ¿Qué ocasionó este cambio en usted desde ayer? Pregunté. Recibió una visión maravillosa. Él replicó. Fui al correo anoche, después del sábado, y recibí una carta de la hermana White desde Battle Creek, Michigan. Es un testimonio que ella escribió para mí. Me la pasó y dijo, «Léala y verá cómo el Señor ve mi caso». Me pidió que dijera a la iglesia que había recibido un testimonio de la hermana White que reprobaba su conducta y que él la aceptó, ya que era la verdad. Naturaleza convincente de la visión esta era una parte de la visión dada a la señora White en Bordeauxville, Vermont, el 10 de diciembre de 1871. Ella comenzó a escribir esta parte con relación al caso de este hermano el 27 de diciembre de 1871, pero por alguna razón se demoró en completar el documento hasta el 18 de enero de 1872, momento en el que la terminó y envió por correo desde Battle Creek. Tomó nueve días para que la carta cruzara el país desde Michigan hasta California. Cuando está en visión, muchas cosas se le muestran proféticamente. Así fue en este caso. En ocasión de la visión, había solo una sombra de lo que realmente se desarrollaba cuando el testimonio llegó a San Francisco. Se verá por una comparación de las fechas que la culminación del caso en San Francisco vino después que el testimonio escrito salió de su origen. Nuestros hermanos en San Francisco vieron de inmediato que ninguna persona podría haber escrito a Battle Creek y comunicado la noticia a la señora White a tiempo para que ella escribiera esta carta, porque el estado de cosas no existía entonces. Este hecho fue de gran peso para los hermanos allí, convenciéndolos de que había un poder divino en esa visión. Yo no escribí ni una línea al pastor White o a su esposa respecto del estado de las cosas en San Francisco, y el compañero obrero declaró que él no había escrito nada. Y los hermanos dijeron, si él hubiera escrito, no habría dicho las cosas que presentó respecto de sí mismo. ¿Cómo se escribió la visión? Lo que supimos más tarde del otro extremo de la línea, respecto de la escritura y el envío del testimonio, fue evidencia adicional de que el Señor que dio la visión se ocupó del tiempo de que fue escrito y enviado a su destino, de modo que llegara allí en el momento oportuno. A una hora muy temprana en la mañana del 18 de enero de 1872, la señora Guay fue despertada con el testimonio arriba indicado muy vívidamente impreso en su mente. La impresión era tan clara como si audiblemente le hubieran dicho Escribe inmediatamente ese testimonio para California y ponlo en el próximo correo. 
se lo necesita. Esto se repitió por segunda vez. Ella se levantó, se vistió apresuradamente y completó lo que faltaba escribir. Justo antes del desayuno, se lo pasó a su hijo Willy, diciendo, «Lleva esta carta al correo, pero no la pongas en el buzón. Entrégala al jefe del correo y pídele que se asegure de que la ponga en la bolsa del correo que sale esta mañana». Más tarde él dijo que pensó que las instrucciones eran un tanto peculiares, pero no hizo preguntas, e hizo lo que se le pidió y vio que la carta fuera la bolsa del correo. Prueba de conducción divina. Conociendo nuestra situación en San Francisco en ese momento, usted advertirá fácilmente la importancia de conseguir que esa carta saliera en ese envío. En aquellos días había correo por tierra hacia el otro lado del continente solo una vez por día. Si la carta hubiese llegado el domingo de noche, el 28, en vez del sábado de noche, el 27, sin duda habría habido una triste ruptura en la iglesia. Si hubiera llegado algunas semanas antes, poco después que se dio la visión, la iglesia no hubiera visto la realidad tan fácilmente. Aquí había un testimonio que llevaba marcas evidentes de la mano del Señor, no solo porque llegó en el momento oportuno para corregir con eficacia los errores existentes, sino que al ser aceptado humildemente por el hermano y puesto en práctica, ejerció una poderosa influencia para producir unidad y estabilidad en esa iglesia joven. La manera de escribir las visiones. Este caso sirve también como una ilustración de sus propias declaraciones con respecto a la manera de escribir lo que había visto. De esto ella dice, «He sido despertada de mi sueño con una sensación vívida de asuntos previamente presentados a mi mente, y he escrito a medianoche cartas que han cruzado el continente, llegando en un momento de crisis y evitando gran desastre a la causa de Dios». 